0: 故事酒吧的一千零一夜。欢迎光临故事酒吧，今晚。欢迎您继续和我一起听完昨天那位客人的故事。这位客人向我回忆了他初中到高中的一段暗恋往事。他因为脸上的两道疤痕，一直遭受全班的嘲笑，只有一个叫童硕的男生尊重他，维护他。不过他知道，童硕和他们班的女班长才是真正的青梅竹马。一直自卑的他，从没奢望自己的感情得到回应。那么中考前后，他们俩之间？又发生了哪些故事呢
1: ？童硕虽说是个让老师省心的好学生，不过他那个桌子是真不让人省心，各种脏乱差，书和卷子永远都是搅和在一起，做题的时候。他经常就是随便翻出一根笔就写，实在找不到就从我桌上抢。后来我们不是调座位了吗？我一直很想帮他收拾一下的，但这种行为让人看到了实在不合适。我不想让任何人知道我喜欢他，所以我当时只是跟他说：“你把政治书和历史书给我吧，我帮你保管，别到时候你真给弄丢
0: 了。”啊？
1: 政治和历史可是开卷考试，说没了你就不用考了。就冲你这桌子，把书丢了一点都不意外。我帮你收着吧，考卷还你。<笑>行吧行吧，拿走。结果你猜怎么着？中考前两天，我竟然找不到他的历史书了啊！最诡异的是，我的历史和政治书都在我书包里，他的政治书也在，可历史书竟然不见了。那天上完课，我们就要离校了。我原本是要把书还给他的，我当时真是彻底慌了，特别怕因为我的错误影响他的成绩。他那么聪明，要是因为我考不上好的高中，那我真的只能自杀谢罪
0: 了。哎，不至于，不至于。那后来怎么办的？找到了吗
1: ？其实他倒是很淡定，说就算 B 卷也能秒了我。可我真的没法淡定。最后我连学校的垃圾桶和编织袋都翻了。还是没找到。那天我是哭着走出学校的，门口的值班老师还安慰我呢，说哭啥，以后还能回来呢。谁想回那个学校啊？我哭又不是因为我留恋那里。不过后来，我还是把书找到了，在哪儿找到的？就在我房间里。那天我忘带了
0: 。嗨，你说说你。哎，那你们中考考得怎么样啊？我
1: 们俩的考场在同一所学校，考完数学之后，我碰见他了。我觉得自己考的不错，就开始跟他对答案。对到最后一道大题的时候，我其实挺紧张的，因为我之前在路上听别人说了一个答案，和我的不一样。我特别希望我没错。我把我得的书和同硕一说，他稍微犹豫了一下。嗯，我是不是做错了？我刚才听别人说的不是这个数，呃，不不，就是你的这个数，真的？嗯，对，没错。就因为他这句话，我彻底松了一口气。不过标准答案下来之后，我那道题果然做错了，我也突然明白了他为什么一开始犹豫了一下。他是不想让我带着心理负担去参加接下来的考试。也多亏了他。我才能考上我们县的重点高中
0: 。其实啊，这主要还是你自己努力
1: 。我心理素质真没那么好，所以我真的很感谢同硕。不过中考结束后的那个暑假，我听说他和女班长出去约会了。说实话，我挺替他们高兴的，因为我真心觉得能配得上同硕的，只有女班长了。其实我和女班长也是朋友。有一次，他跟我说，他知道我喜欢童硕，而且他还把这件事跟童硕说,说了。我没否认，也没生他的气，竟然很平静，觉得说了就说了吧。结果没想到，暑假我生日那天，童硕突然给我打电话了。喂，方便说话吗？嗯，方便
0: 。嗯，我想问你一个问题
1: 。嗯，问吧。关于你对我的感觉，你有什么想说的吗？嗯、呃，他告诉我，你对我是真的吗？我是喜欢你，我也知道你和他之间的事儿。我不想成为你们之间的矛盾，我也真心希望你们可以在一起的。后来他把我约了出来。在我家附近的广场，他又送了我一份生日礼物，还说这个礼物不能让女班长看见
0: 。这小子也真是！哎，他送你什么了
1: ？是那种水晶雪球，里面是一只海豚，晃一下的话还会飘下亮亮的碎片
0: 。海豚有什么寓意吗
1: ？我记得女班长跟我说过，童硕知道他喜欢海豚。也答应过不会把海豚当做礼物送给其他女孩
0: 。那他送你海豚的意思是
1: ？我也想不明白他是什么意思，但总之心里还是很高兴的。我就拿着修正液，在那个水晶球底部写上了“十六岁他送的”这几个字，然后把它摆在了书桌上最显眼的位置。后来，就是这个水晶球，代替童硕陪我度过了整个高中
0: 。代替？你是说，你们没有考到同一所高中
1: ？其实一开始我们是约好了的，一起上我们的县重点高中。我也一直以为我们都能考到那里去，直到开学搞迎新演出时，我都以为我们俩在同一所学校。那天我上台唱了首歌，之后还打电话问他有没有看到我的表演，他还很温柔的跟我说看到了。可是后来我才知道。他根本就没去我的高中上学，而是去了市重点高中
0: ，也就是比县重点还要好的学校，是吧
1: ？对，我责怪过他，怪他为什么不告诉我
0: 。这个也好理解吧，他应该是不想伤害你，并且鼓励你能考上你力所能及的最好的学校。嗯
1: ，道理其实我都明白，我确实没有理由责怪他。但是在没有他的高中，我的日子真的过得很痛苦
0: 。那么想他
1: ？不是。我原本以为换了一个新的环境之后，我的那些黑历史也都可以一笔勾销了。可是我忘了，我那个县城实在太小了，一共就三所高中，还有一所是职高。所以过去初中的同学有很多都进了我们那所高中。我当年自不量力的给男班长写情书的光辉事迹，很快就传遍了全年级。甚至有好多我不认识的男生都会在我们班门口大声喊我的名字，说什么喜欢我，要跟我谈恋爱。他们每喊一句，周围就会爆发哄堂大笑一次
0: 。他们这是没完没了了是吧？是有多无聊啊
1: ？你知道吗？我当时就觉得自己好像犯了一个不可饶恕的大罪。是那种直到死才能做个了结的那种罪
0: ，你没干傻事吧
1: ？这种情况下，人很难不做点自残的事儿的。那天我拿着铅笔刀狠狠的在手指上划了一刀，那是真疼啊，倒是让我疼得清醒了。我跑出了教室。那时候全班我只有一个好朋友，他追了出来，我抱着他嚎啕大哭。反复跟他 说：“ 活着真没(笑)意 思。” 他知道我和童硕的故 事， 就让我给他打一个电话倾诉一下。可能他也觉 得， 那个时 候， 也只有童硕能拯救我
0: 了。你给他打 了？ 打
1: 了。我哭着跟他 说， 他们对我做的一 切， 我真的不明 白， 我到底做错了什么。为什么他们都要这么对我？我真的不想活了，真的不想了
0: 。你没做错任何事，不要再想死的事情了。你答应我，只有我同意了，你才可以死，听见了吗
1: ？好，我答应你。就这样，童硕再次成为了我的精神支柱。我在学校生活的依然像个刺猬，每天只是闷头学，对所有人的言论都特别敏感。当时真是度日如年，也只有每天晚上给童硕打电话的时候，我才能放松一点
0: 。你们每天都打电话
1: ？嗯，差不多吧。他会让我给他唱歌，还会在平安夜里送我苹果。会在听到我咳嗽时督促我去看病。后来高一寒假的时候，我决定去市里做手术修复脸上的疤痕。在我看来，那也不算是小手术了，也有风险。我就打电话给童说
0: 。我
1: 真的挺害怕的。
0: 嗨，没事儿，我会在手术室门口陪着你，等着你出来
1: 。那我死在手术台上怎么办？<笑>就是一个割开之后重新缝合的手术，怎么会死啊？哎，你别自己吓唬自己了
0: 。他真的守在手术室门口了
1: ？没有。不过我住院的时候，他带着高中同学来看我了。我当时脸上蒙着纱布，只露出一只眼睛，嘴巴也张不开，脸肿的像个猪头。一看见他进来了，我就直接躲在被子里不肯露出头。我妈把她送来的花和果篮递过来，我就躲在花的后面。不管他怎么说，没关系，不介意，我都不肯露出头见他。虽然他一直威胁我说，如果再不露头就走了，但我到最后都没露脸
0: 。你的心情我理解，换做我，可能也不想把这样的自己展现给喜欢的人。哎，说起来，做完手术之后，同学对你的态度应该好些了吧？他们总不能再说你丑了吧
1: ？并没有啊。关于我的传闻已经被演化了太多版本，还有各种小道消息。怎么可能因为我脸稍微好看些，就让那些消失呢
0: ？他们还那么对你
1: ？没事反正都过去了。嗯，后来高二的时候，我突然听说童硕确定要和女班长在一
0: 起了。他们俩。在同一所学校
1: ，没有。女班长和我在一个学校，他在二班，我在四班。啊、哦，我们全年级的前二百名是按照名次分在前四个班的。我到了高二下学期才考进了四班。前四个班也叫滚动班，每个班里的学生是根据月考成绩排名滚动的，所以总有人从普通班里考进去，也总有人从滚动班里调出去。我还算幸运吧。虽然没再考进过前三个班，但也一直没从四班调出去过。高二上学期的一天晚上，我像往常一样和同硕打电话聊天。<笑>所以你真的因为这个被罚站了一节课
0: ？<笑><笑>嗯对了，我们俩决定在一起了
1: 。啊？是吗？那。那挺好的。嗯，嗯如果我是说，如果如果先遇见你的人是我，你会选择我吗
0: ？如果先遇见的人是你
1: ，我可能会选择你。有他这句话，我当时就觉得这辈子没有遗憾了。我也不求别的，只是心甘情愿的祝福他。<笑>不是有很多单恋的人都会和他喜欢的人结拜成干亲戚吗？<笑>我也是，我成了同硕的妹妹，只不过我这个妹妹比他还要大两个月。我当时还想着要做他们婚礼的伴娘呢。不过，真没想到，他和女班长最后也没走到一起
0: 。为什么呀
1: ？原因有很多，最直接的原因是同硕后来出国读书了。但其实他俩之前就出现了很多问题。出国只是一个很好看的理由吧。毕竟我们都太年轻了，总是喜欢互相试探，彼此又很在乎面子和尊严，有时候谁也不愿意妥协。两个人自然就渐行渐远了。我和同硕在高考之后也没有再频繁联系过。他在国外，接触的是一个全新的世界。我呢，考上了这里的大学，也彻底甩掉了过去的包袱，开始了新的生活。上大学以后，我变得越来越开朗、自信，甚至都有点骄傲了，因为我唱歌不错，所以成了我们那届的风云人物。到了大一下学期，我交了男朋友，现在已经是我老公了
0: ，是吗？嗯
1: ，他这个人呢，心真大，能包容下我所有的坏脾气、任性和小心机，我在他面前总是有恃无恐
0: 的。多好的男人啊，你可得好好珍惜啊
1: ！放心，我可宝贝他了
0: 。他也知道你过去的这些事儿
1: ？当然知道啊，他不吃醋。而且还很感谢当年有那么一个男生这么照顾我，否则我哪能像现在这样活蹦乱跳的
0: ？生命中的很多过客也是很值得珍惜的。哎，对了，现在你们彻底没有联系了吗
1: ？我没有微信，但基本上也就是朋友圈的点赞之交了。他这些年过得也是风风火火的，在国外上大学的时候就尝试过创业，后来回国了。也一直在运营自己的公司。我们这些年一直没再见过面，但他也会偶尔拍一些我当年的黑历史照片，恶心我，比如我写给他的同学录什么的。我跟他说话从来也是直截了当，不会像和其他人一样先问一句在不在。嗯，我们俩现在的关系，可以说既疏远，又亲近吧
0: 。这种状态真的很好
1: 。其实我现在真的很希望他能和女班长走到一起。因为女班长现在还是单身呢
0: 。啊，难道真的是为了等他呀、啊
1: ？反正他不承认。其实我们也不知道童说现在是不是单身，他不告诉我。但不管是不是吧，至少我们每个人现在活的都很充实，也很精彩。哦，这本《居身淮南》里有个人曾经对女主角说：“真庆幸你暗恋的那个人不是人渣，不然你的青春就真的喂了狗了。”我也很庆幸。自己当年暗恋的人，并没有让我的青春全都喂了狗。<笑>哎呀，真没想到一开聊就啰啰嗦嗦的说了这么多。当老师就是话多，我拿自己都没辙
0: 。你现在是老师
1: ？对啊，我和我老公在同一所中学当老师，我叫高中生物。哟，
0: <笑>哎，对中学不会有什么心理阴影吧
1: ？不会啊，我不是说了吗？我现在可自信了。而且就是因为有过去的那段经历，我现在要是在学校看到有学生欺负别人，那我眼里可揉不得沙子的，有他们好看的
0: 。<笑>气场全开的生物老师，一定会受学生欢迎的。哎，你稍等啊，我想送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由白兰地、百利甜酒、草莓利口酒和鲜奶油调成的，名字叫做紫丁香
1: 。哦、嗯，怪不得杯沿上的樱桃上还专门插了一朵小丁香花
0: 。嗯，送你这杯酒，是因为紫丁香的花语
1: 。花语，总不会是暗恋吧
0: ？<笑>不是，紫丁香的花语是爱的萌芽。我们都年轻过，也都有过第一次对人心动的记忆。或许那种所谓的喜欢和爱，并不成熟，但却可以说是最纯洁、最美好的一种感情。不过萌芽虽然美好，但也很脆弱。我很为你高兴，你和童硕之间的感情虽然最后没有结出果实，但这株萌芽却在你最黑暗的时期绽放出了一朵美丽的丁香，成为了你继续努力生活的动力
1: 。你这个比喻好浪漫啊！尝尝看。嗯，好甜啊
0: ！在最苦涩的日子里，心底暗藏着那株爱的萌芽，反而最能散发出香甜的气息吧、嗯。本故事原作《艾米是个小太阳》，改编制作陈涵，演播《艾米是个小太阳》，马斑马，晨光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。大家好，我是故事酒吧的调酒师陈光。故事酒吧是一个分享真实人生故事的地方。如果您有想分享的故事，如果您愿意将它做成广播节目，在故事酒吧中由专业演播人员演绎出来。我们欢迎您的投稿，投稿故事有真实基础即可，可以虚构一些细节，字数在四千至一万字，继续文体，文笔无需华丽，只求通顺质朴。我们非常欢迎积极、阳光、正能量的故事。如果是伤感的故事，也请避免犯罪、色情、批判国家和宗教信仰等话题。稿件由制作人审核后，是否采纳会及时通过邮件通知您。另外，由于广播电台制作成本有限，被采用的稿件是无法支付稿酬的。但所有的稿件被采纳的投稿人都将获得高清版本的节目成品 MP3 作为纪念。如果您在北京，也有机会来录音机房观摩现场录音。投稿邮箱 1653-41423@qq.com, 1653-41423@qq.com ： 165341423， 二三 @QQ 点 com。165341423， 二三 @QQ 点 com。